Lang leven lezen. Het gefluister achter de deur. In het leven ben ik voor heel wat zaken bang, maar mijn angst voor het einde van het leven is toch wel de grootste. Het idee dat er een moment komt waarop ik er niet meer ben en dat ik niet weet wanneer en waardoor, vind ik onverdraaglijk. Ik houd ervan controle te houden over zoveel mogelijk zaken, maar over sterven heb je geen controle. Ik kan er soms wakker van liggen, van die gedachte dat het leven eindig is. Er komt een dag en dan ben ik er niet meer, maar wat gebeurt er daarna? Is er helemaal niets of komt er juist van alles en is dat alleen maar prachtig? Het liefst steek ik over dit onderwerp mijn kop in het zand. Vooral niet te veel over praten. Maar toen las ik het boek Het Gefluister achter de deur. En daarover wil ik toch wel heel graag vertellen. De hoofdpersoon in dit verhaal, Wallace Price, is een keiharde advocaat. Hij leeft voor zijn werk en geeft niet zonder mensen om hem heen. Macht en aanzien doen het toe. De rest niet. Wallace overlijdt echter nogal plotseling en woont als geest zijn eigen begrafenis bij. Daar is een gids, mij, aanwezig, die hem meeneemt naar een nogal bijzonder theehuis om daar kennis te maken met Hugo, de eigenaar. Hugo wil Wallace helpen met het maken van de passage naar het hierna Maals, maar Wallace kan niet accepteren dat hij daadwerkelijk is overleden. Vanuit zijn onwil en woede blijft hij in het theehuis en vanaf dat moment verandert er van alles voor hem. Door de tijd die hij doorbrengt met degene die in het theehuis wonen, verandert Wallace en wordt hij uiteindelijk na zijn dood een beter persoon dan ervoor. Ze waren even stil en Wallace was ervan overtuigd dat ze verzonken waren in gedachten aan de goede tijd die ze met hem hadden gehad. Zometeen zouden ze dierbare herinneringen gaan ophalen en om beurt een anekdote vertellen over de man die ze hun halve leven hadden gekend en over de invloed die hij op hen had gehad. Misschien zouden ze zelfs een paar tranen laten, dat hoopte hij tenminste. Het was een hufter, zei Moore uiteindelijk. Een enorme hufter, zei Hernandez instemmend. Nou echt Ongekend, zei Worthington. Ze schoten alle drie in de lach, maar deden hun best niet te smoren, zodat het niet door de kerk zou galmen. Wallace was geschokt door twee dingen in het bijzonder. Ten eerste had hij niet geweten dat je in de kerk mocht lachen en al helemaal niet wanneer je een uitvaartdienst bijwoonde. Volgens hem was het hoe dan ook verboden. Maar hij was al tientallen jaren niet meer in een kerk geweest, dus het zou kunnen dat de regels veranderd waren. En ten tweede, hoe bestond het dat ze daarmee wegkwamen hem een hufter te noemen? Hij was teleurgesteld dat ze niet onmiddellijk door de bliksem werden getroffen. Stort uw toorn over en uit, riep hij, terwijl hij woedend omhoog keek naar het plafond. Stort uw toorn over en uit, nu meteen, hij zweeg. Waarom weergalmde zijn stem niet? Moor, die kennelijk vond dat hij wel lang genoeg gerouwd had, zei... Hebben jullie gisteravond de wedstrijd gezien? Man toch, wat was Rodriguez in bloedvorm? En onvoorstelbaar die beslissing van de scheids. En toen kletsten ze verder over sport, alsof hun voormalige partner niet voor in de kerk in een peperdure doodskist van massief kersenhout lag, bleek, de armen gekruist op zijn borst, de ogen gesloten. Klaar.